1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare-kollektiv-profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af Josefine Birkbøl. Josefine hun fortæller om, hvordan hun i en lang periode har haft det dårligt, primært på grund af sit arbejde. Josefine hun gik ned med stress i efteråret 2021, og har i den forbindelse også stået med angst. Og hun er stadig i en proces, hvor hun arbejder på at få det godt igen. Det her forløb, det taler vi selvfølgelig om i dag. Derudover så er Josefine en ung kvinde, der elsker fart. Så vi taler også om, hvordan det kan være svært at indstille sig på, at man skal tage det med ro, når man oprigtig godt kan lide, at tingene de går hurtigt. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts, hvis I kan lide det, I hører i podcasten her, og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkomne til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 155503, selv en tiger gør en forskel. Velkommen til, Josefine Birkbøl. Mange tak. Josefine, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i Vores Mental Sundhed. Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi du skal fortælle om din historie og om din erfaring med stress. Og stress det er jo noget, der fylder mere og mere i det samfund, vi lever i i dag. Faktisk så de her statistikker omkring stress tårnhøj og øh, ret skræmmende. Stress det kan have forskellige former og størrelser hos forskellige mennesker. Men stress er i hvert fald noget, der i den grad er koblet til vores mentale sundhed og hvordan vi har det inde i. Så selvfølgelig skal vi tale om det i den her podcast. I sidste uges afsnit der havde jeg besøg af Trine Rønner, som er en stresslæge, hvor vi talte om stress på et lidt mere ja, overordnet eller fagligt plan. Vi var inde på Trines egen historie og personlig erfaring med stress også, men vi taler især om, hvad stress egentlig er sådan helt biologisk, om hvorfor vi får det, altså hvad der sker i hjernen på os, når vi får det og, og alt sådan noget. I dag så øh, er afsnittet udelukkende en personlig beretning, din personlige beretning, hvor du altså, vil fortælle os om ja, din historie. Og vi skal tale om, hvad der har forårsaget stress hos dig, hvordan du oplever det hvordan det har påvirket dit liv, og hvordan du arbejder med at komme af med det og få det bedre i dag. Og det glæder jeg mig meget til at høre om. Men Josefine, inden vi dykker ned i det, så vil jeg lige starte med kort at introducere dig. Du er 31 år, du er gift med Frederik, og sammen bor I på Østerbro. Du har en uddannelse fra KIA, Københavns Erhvervsakademi hvor du har læst en bachelor i smykker, teknologi og business. Og du har i mange år arbejdet hos Julie Sandlov som designmanager. Og jeg tænker, kan du ikke lige sådan helt kort starte med at fortælle
2: lytterne om mig, hvad, hvad laver man som en design manager? Det kan jeg i hvert fald. Julie Sandlov er en, en, jeg ved ikke om man kan sige en lille virksomhed, men en lille familiedrevet virksomhed. Øhm, så der har vi jo et lille team, der fagner rigtig bredt, og det gør jeg selvfølgelig også. Og det, øh, mine opgaver var alt fra selvfølgelig design og kommunikation med produktionen til koordinering af fotoshoots og øh, samarbejde med den grafiske afdeling og marketing. Og jeg var med til at indrette alle butikker og vores nye hovedkontor, koordinere alle håndværkerne, der flyttede derind. Så det har været sådan en vaskeægte bliksprutte funktion.
1: Sådan den styrede lidt øh, hele dele, eller alle delene af value chain egentlig. Ja,
2: det gjorde jeg, og jeg havde øh, selvfølgelig rigtig meget fokus på fabrikken. Jules Sandler har sin egen fabrik, øh, og var dernede en del gange om året, og, og se, hvordan det stod til, og elsker virkelig alt det kreative, som jo er en del af at være designer. Men, øh, men ja, man fagner bredt, det, det kan man ikke undgå. Tak, fordi jeg har afklaret. <laughs> Lad os øh, springe ud i din historie, Josefine. Ja.
1: Det var jo i efteråret 2021, at du gik til lægen, og jeg ja, ligesom fik at vide, at du havde stress. Kan vi starte med at tale lidt om dit liv inden da? Jeg kunne tænke mig at høre om ja, dit liv inden du gik til lægen, og fik at vide sort på hvidt, at du var stresset. Sådan bare i grove træk. Hvad var det for et liv, du levede? Hvad, hvad bestod din hverdag og dine weekender af?
2: Jeg tror, at man kan sige, at jeg havde sådan det klassiske. 100 km t liv med øh, rigtig, rigtig meget arbejde. Jeg elsker at, at have travlt. Nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg ikke synes, det er særlig fedt, at man skal sige, at man har travlt i virkeligheden. Men jeg kan rigtig godt lide, at der er masser af aftaler, masser af sociale arrangementer, fester i weekenderne, rejser, projekter, familie, altså virkelig bare alt, hvad jeg kunne skubbe ind i den der kalender, det kom ind. Og jeg, jeg har haft sådan en tendens til at have det lidt... Lidt stramt over, ikke at have planer. Så hvis jeg havde en lørdag foran mig, som var tom, så havde jeg virkelig sådan, oh nej, hvad skal jeg så finde på at lave i morgen? Så det var jo, ja, virkelig 100 km i timen. Og, og Frederik, han har det sådan. Vi er meget ekstroverte begge to, og elsker at have gæster over og lave noget. Så der, ja, der var gang i den. Det er også mit
1: uh, indtryk af dig, de gange vi har mødtes inden, øh, eller i løbet af, ja, det sidste år, ikke? Du, du har rigtig meget energi. ja. ja. Jeg kender, også, jeg kender også godt den der følelse med mig selv af, nok særligt tidligere og primært inden børn, men når man havde en weekend uden planer, det, var,
2: altså det kom jo ja, ikke til at ske, for man skulle nok sørge for at fylde den op. Ja. ja, og jeg ved ikke hvorfor, fordi det er jo sådan en, altså jeg har lidt sådan en idé om, at jeg kan ikke finde ud af at sidde ned og slappe af, og det er jo virkelig noget, jeg arbejder med nu, men at sætte sig ned og se en serie, det har været rigtig svært for mig, Så det var jo sådan lidt selvforstærkende i virkeligheden, at man skulle lave noget hele tiden. Hvorfor lige det
1: med serien? Jeg tænker, at det er der, hvor mange har en undskyldning for netop... Jeg, kan ikke, jeg, synes, jeg keder mig. Jeg,
2: synes, det, jeg kan ikke koncentrere mig om det. Altså, det kan jeg virkelig ikke. Det, er, det siger mig ikke særlig meget. Og jeg tror også, jeg har sådan ting, som mange nok i virkeligheden har med, at man gerne vil være produktiv hele tiden. Og jeg har de her 24 timer i døgnet, og jeg skal bare have maks ud af dem. Så det der med at sætte sig ned i tre timer til fjernsyn, hvad har jeg så lavet? Altså, det kan jeg slet ikke... Min kasse kan rigtig godt lide, så ser jeg. Og jeg
1: øh, kan også mærke på mine venner og sådan noget. Jeg er virkelig bagud. Men jeg er sådan. Det kan godt være rart. Jeg kan godt nyde det nogle gange. Men jeg kan virkelig også tænke, wow, hvor kunne jeg bare lave andre ting. Og det kan også være praktiske ting, men sådan, så får jeg da dem klaret. Men øh, om det jeg eller måske egentlig ideelt uden serier, så har vi nok ret godt af at lære og kede os lidt. Det er den helt stor øvelse. Ja. Just fine. Hvornår og hvordan mærkede du, at der var noget, der var anderledes end normalt? Altså noget,
2: der ligesom var på vej i den forkerte retning? Nu har jeg jo tænkt meget over mit forløb op til, at vi skulle snakke sammen i dag. Og i virkeligheden så startede det tilbage i 2020 i sommeren, hvor jeg havde et par kollegaer. Min tætte kollega er arbejdet der sygemeldte sig oven i hinanden. Øhm, og der sad jeg jo så tilbage og skulle overtage en masse opgaver, fordi det gjorde jeg bare. Jeg ragede det hele til mig, øh, og jeg ville jo gerne hjælpe til, hvor jeg kunne, at slukke de ildebrænder, der nu engang var. Og der begyndte det virkelig at vælte ned over mig med alle de her tegn, og det var meget fysiske tegn i kroppen. Øh, med, altså smerter eller følelsesløshed i armene, og susen for ørerne, og synsforstyrrelser, og jeg havde det lidt som om, jeg sådan havde jetlag hele tiden. Og der gik jeg så til lægen, fordi det, det skræmte mig ret meget. Hele min sommerferie blev skubbet, fordi nu var jeg nødt til at tage over på en masse projekter, så der var ikke noget fritid på en eller anden måde. Jeg kunne ikke slappe af, og jeg kunne ikke nå at sådan trække vejret ned i maven. Og der gik jeg til lægen der i sommer 2020, og der sagde lægen, at øh, hun synes, jeg skulle syge mig. Og det havde jeg ikke til mig, fordi jeg er ikke typen, der bliver stresset. Og jeg skulle i hvert fald ikke... Op. Det var lidt den følelse, jeg havde af, at det var, en, sådan, det var et tab og et nederlag, hvis man skulle sygemælde sig. Så, øhm, Må jeg ikke lige høre lidt om det? Hvor, hvorfor? Jeg ved det ikke, for det er jo dybt åndssvagt, for jeg sidder jo ikke og tænker, om de kollegaer, der havde sig, at de var nogle tabere, eller sikke et nederlag, og hvordan kan du? Jeg synes jo, det var synd, at man når dertil, og, og super godt, at man lytter efter, men det gjorde jeg ikke over for mig selv. Altså det var sådan en... En eller anden løftet pegefinger, jeg hele tiden skulle have i min egen retning af, nu skulle du lige tage dig sammen, og så hårdt er det heller ikke. Og hvad har du egentlig at være stresset over? Så det var også noget med, jeg kunne ikke mærke efter i virkeligheden. Men når du
1: kunne se, at andre gik ned med stress, mm. og jeg skal starte med at sige, at jeg kan virkelig godt forstå, hvordan du havde det, og jeg tror langt hen ad vejen, at jeg ville have det på, mm. på samme måde. Men når nu vi taler om det, og du har været der, hvad gjorde, når, når de andre gik ned med stress, og du... Og du havde de her fysiske tegn, at du ikke øhm, måske tænkte
2: over at sige for eksempel til din arbejdsgiver, jeg har for meget. Jeg ved det. Altså jeg, jeg, jeg sagde det også flere gange, men på det tidspunkt, der tænkte jeg, så svært kan det ikke være. Altså jeg, jeg skubbede det foran mig. Ej, vi giver den lige. Nu har vi de her events og nogle lanceringer. Det tager jeg lige over på. Så kan jeg trække hvad bagefter. Og det var den der hele tiden med at skubbe læsset foran sig. Så aftalte jeg med min læge dengang, at øh, jeg ville begynde til en psykolog, som kunne ligesom hjælpe mig i gang med at og, ja, give mig nogle værktøjer til, hvordan jeg kunne komme igennem uden sygemelding. Øhm, og hun sagde dengang med løftet pegefinger, at jeg skulle bare vide, hvis ikke jeg kunne tage ansvar for selv at sygemelde mig, hvis hun syntes, det var nødvendigt, så kunne hun gøre det på min vegne. Så det var sådan en, okay, fint nok, jeg skal nok klare den. Så kommer jeg til psykolog der og... og jeg tror, det vi kom frem til, min arbejdsgiver og mig, det var, at når jeg tager lige en fridag om ugen i fem uger, så kan jeg lige trække vejret, hver fredag eller mandag eller hvad det var, og så må jeg have det godt igen. Og så løber jeg bare videre. Så det var der, det startede. Men så skubbede jeg det jo foran mig i et år. af. Og det var hele tiden den der med, at jeg skal bare lige, hvis nu jeg lige får det her næste shoot overstået, eller jeg kan jo ikke gå nu, for hvad, hvem, hvem skal tage det, jeg sidder med? Hvem skal tage over på de her opgaver, vi er i gang med? Eller den her kollektion, det kan jeg ikke. Jeg kunne ikke lægge ansvaret fra mig. Altså, det, det, kunne, det kunne ikke lade sig gøre op i mit hoved. Der var ikke så meget at diskutere.
1: Jeg mig lidt til at tænke på sådan magten, af, og måske mest af alt vigtigheden af det der med nuet. Ikke? Fordi jeg tror, rigtig mange af os har den der tendens med, om lige om lidt kan vi slappe af, eller når vi når dertil, er det godt, om det så er med succes, eller at man skal nå en masse opgaver. Men hvis vi reelt ikke har det godt mm. lige nu, så er det nok en, en alarmklokke. Mm. Jeg synes, en anden ting, der er positiv ved din historie, det er faktisk din læge. Jeg kan huske, at jeg, øhm, jeg nævner også i det indledende afsnit til den her podcast, at jeg i sommeren, det var sommeren 20, nu bliver jeg lige i tvivl, det var i sommeren 21, hvor jeg også fik det mærkeligt. Jeg fik virkelig en slem hovedpine, og jeg var sindssygt bil, og jeg tabte mit hår på en mærkelig måde. Og faktisk et halvt år inden det, faktisk lidt mere end et halvt år inden det, der havde været en periode, jeg var på barsel, hvor jeg egentlig havde det ret godt. Men lige pludselig begyndte mit hjerte bare at galoppere på sådan en mærkelig måde, og jeg fik virkelig meget hovedpine. Øhm, og det har aldrig haft, jeg aldrig dårligt med hovedpine. Og der skrev jeg til min læge, og jeg kan huske, at jeg, fik, at jeg har den samme indstilling som dig, jeg går ikke ned med stress, eller jeg vil ikke sige det, hvis jeg ikke tænkte, det var noget. Og jeg fik nemlig et svar, sådan, du har født for ikke så lang tid siden, du sover sikkert ikke så godt, og den der, ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvor er det ufedt? Altså, egentlig, hvis, hvis det er alvorligt, og nu skal jeg ikke kunne sige, hvad der var hvad, men men det bliver bare ikke taget alvorligt, hvor det er da fantastisk med en
2: læge som din, der faktisk ja, tager det alvorligt. Det er det, og det er super nødvendigt, når man står og ikke selv kan tage ansvar for sig selv, for det er jo det, det, er jo det der sker. Altså, man, ikke, man griber ikke sig selv. Mm. Så det, er, det, tænker, det tænker jeg tilbage på, og sådan, gud ja, jeg havde faktisk glemt det. At hun stod der og virkelig prøvede at få mig til at indse realiteten.
1: Mm. Ja. Den her podcast den handler jo om sundhed og om det, der fylder inde i som man ikke altid kan se. Nu øhm, fortæller du om, om nogle fysiske ting, der, der påvirkede dig i den her periode. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det påvirkede din, din dagligdag og din sådan glæde i livet helt generelt i den her
2: periode, hvor du havde det dårligt? Jo, altså jeg havde jo, man kan sige, jeg tror det var sådan slutspurten sidste sommer, hvor jeg virkelig har tønsede ud af, et år yderligere, end hvad jeg burde, der, der begyndte virkelig at blive... Altså jeg har, det er vigtigt at nævne, at i det seneste år har jeg været igennem to operationer i skulderen. Øh, og jeg tror også, den skade, som jeg fik, blussede op på grund af min stress. Fordi det var lige i, at jeg sad der hos lægen, og jeg begyndte at forholde nakken, og jeg, jeg fik altså jeg havde virkelig mange smerter, og kom så til en kirurg og blev opereret foran for også en skulder, bliver opereret igen. Så mit liv var jo selvfølgelig super præget af kroniske smerter, og alle mulige mærkelige former for behandlinger, fysioterapi. Jeg har været til alt. Øh, øh, akupunktur og så osv. Og jeg tror, når man har rigtig mange smerter, så bliver man også virkelig kognitivt øh, belæstet. Altså, man er ikke sig selv. Så jeg havde en periode, hvor jeg også følte, jeg var super det sidder af mig selv på arbejdet, og jeg havde faktisk rigtig dårlig samvittighed over for alle mine kollegaer, fordi jeg tænkte, at jeg er sådan en, der går og snærer af folk lige pludselig, og jeg sagde det også i åben form, jeg sagde, venner, I bliver nødt til at sige til, hvis jeg er strid, fordi jeg er mega presset. Jeg presser på arbejdet, jeg presser over mine smerter, jeg er bare presset. Ej, det gør du slet ikke, og jeg havde virkelig, en, jeg tror, jeg havde en anden opfattelse af mig selv, mm. end, end hvad virkeligheden var. Og det har heldigvis ikke været så synligt udenpå, det ved jeg ikke om at heldigt, men, men det fyldte virkelig meget med de her smerter. Og så havde jeg altså, alt det klassiske. Da jeg gik til lægen, der kunne jeg tjekke alle punkter af på, har du stress? Og det endte jo med at være sådan nogle ting, hvor man virkelig blev bange for, hvad det var, der foregik i kroppen. Men igen har jeg bare skulle på til side.
1: Hvad var det for nogle ting for eksempel?
2: Men også som du nævner, voldsom hjertebanken. Jeg havde jeg havde super ondt sådan, trykken i brystet. Jeg havde øh, flimmer for øjnene. Jeg havde en dag hvor jeg kom på arbejde. Jeg havde skulle min veninde skulle føde og jeg vi skulle øh, hjem og passe hendes ældste dreng imens. Så det var så tidligt om morgenen og afsted med dem og ham i vuggestue og hen på arbejde, og så kom jeg lidt for sent på arbejde. Og på vej derhen, der tog jeg så bussen, der kunne jeg nærmest ikke se noget. Jeg så helt sløret, som om jeg havde lige pludselig fået minus fire i styrke i øjnene. Og det var bare sådan en hvad foregår der? Altså jeg havde det, som om, jeg lige var landet med et fly fra Australien, og var helt omvendt af resten af verden. Øhm, og så var det igen det her med sådan strålen ud i armene og følelsesforstyrrelser og Samtidig så får man jo også en superkort lunde, og sådan, så der har bare været, ja. Det er ret vildt, at, at kroppen egentlig er så klog, ikke? Ja, den prikker hele tiden og siger, okay, så ja. prøver vi med det her. Nu er der det her. Det er jo alle de her signaler man så burde reagerer på.
1: Ja, og som du også nævner med den der kroniske skade, eller slutter ja. skaden i skulderen, ja. det er jo ikke sikkert, men det er at derfor, at den pludseler op, det er bare det er bare
2: vildt. Det er helt vildt skræmmende, ja. altså virkelig. Og så er man ikke tager det seriøst før... Det er, det. Og det, det er jo det, ja. det er jo bare sådan, jeg nu engang er med, at jeg tror heller ikke, jeg har givet at indse, at der var noget galt, eller at jeg ikke kunne klare mosten på en eller anden måde. Altså det har været sådan en, som jeg har sagt flere gange nu, men jeg bliver ikke stresset. Og jeg har også hørt rigtig meget om det her med at har angst, og jeg synes, det lød så forfærdeligt for de mennesker, der fik det. Og jeg tænkte også bare, at det kommer jeg aldrig til at komme ud for. Og jeg ved ikke, hvorfor man skal gå og tro sådan om sig selv i virkeligheden. Og inden vi lige når til det med angsten, for det vil jeg rigtig gerne høre om,
1: så vil jeg gerne høre om dit forhold med Frederik og med dine venner, og sådan, hvordan, eller kom det til udtryk blandt, blandt dem, altså det her med, at du havde det dårligt?
2: Ja, alle omkring mig stod nærmest og ruskede i mig og sagde, nu skulle jeg slappe af, og, og tænke nu på dig selv, og melde ud over for arbejdet, og Frederik har jo selvfølgelig nok mest af alle kunne se det og mærke det, fordi han er derhjemme, når jeg kommer hjem, og er helt smadret. Øhm, han har været der rigtig meget i forbindelse med min, min skulder, fordi jeg ikke har kunnet bruge min højre arm on-off i ja, halvandet år nu. Så det her med at stå og lave mad hver aften og klare alt det praktiske, den har han bare taget i stiv arm. Men altså, det var både familievenner og kollegaer, der sagde, at den der den går ikke, du holder ikke til det. Igen, der er slet nu af. Jo, der er jo ikke. Altså, vi er alle sammen travlt. Kom så. Nøjagtigt. <laughs> ja.
1: Godt, at du er her nu i den forstand, at du arbejder på at få det bedre. Mm -hmm. Men lad os lige tale lidt om, om det her angst, som du nævner. Det var noget, der kom
2: i forbindelse med det her. Ja, altså, jeg havde jo ligesom kørt dig ud af i det her års tid. Og. Øh vi havde en masse ting inde på, på arbejdet. Vi skulle have overstået. Blandt andet et kæmpe photoshoot. Øh, samtidig så var jeg lige blevet opereret igen i skulderen tilbage i juni. Og havde denne gang taget mig to ugers sygdom efter. Eller sådan noget. Første gang, der var jeg tilbage på arbejde efter fem dage. Og min læge havde sagt fem uger. Så det var min egen skyld. Men øh, ja, den var overstået. Og vi kørte videre. Jeg var lige kommet tilbage for sommerferie. Og jeg havde det. Ret dårligt. Og jeg blev ved med at sige, okay, vi tager lige i morgen med. Jeg blev nødt til lige at have det her fotoshoot overstået. Og vi har booket model fra Paris. Og jeg skulle koordinere det hele. Og der var bare ikke noget. Den skulle jeg bare lige klare. Og så havde jeg en, en rigtig, rigtig strid dag, hvor jeg var til lægen om morgenen. Havde det dårligt. Jeg fik penicillin. direkte tilbage på arbejde. Havde nogle møder. Så havde jeg super ondt i min skulder. skulle til tjek hos kirurgen jeg tror klokken var klokken 15 eller sådan om eftermiddagen, kommer ind, han giver mig så en blokade i skulderen, som er sådan en god stor kanyle med noget piniobarkhormon i, og noget bedøvende. den tager jeg der, 3-4, kører tilbage på arbejde, og på det her tidspunkt, så ryster hele min krop, altså som om jeg frøs for sindssygt, jeg ryster over det hele. Øhm, ringer lige og snakker med min mor og siger sådan, jeg har lidt og på, Nå, man kører du hjem, Nå, jeg, skal, jeg bliver nødt til lige at nå tilbage på arbejde, fordi jeg skal prippe til det her shoot. Kommer tilbage halv fire, og så sidder jeg der til halv otte om aftenen. Har nok ikke spist så meget den dag, fordi det hele er gået lidt stærkt. Kommer hjem, vi får nogle gæster over, hygge, hygge, går i seng, og så om natten, der får jeg bare det vildeste angstanfald. Og det var, en, det var så sindssygt en ud af kroppen oplevelse, fordi jeg vågner, og jeg kunne bare ikke trække vejret klokken 3 tre om natten og jeg er hyperventileret. Jeg, jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne få luft i mine lunger. Altså, det var så voldsomt. Og sådan. Ja, jeg var ved siden af fuldstændig ved siden af mig selv. Og Frederik, han gik jo helt i panik, fordi han vidste ikke, hvad der skete. Og han sad der skal jeg skal ringe i det to og hvad skal jeg gøre? Du bliver nødt til at trække vejret. Åh. Så vi. vi det, jeg tror, der gik 20 minutter eller sådan noget, hvor jeg havde det her voldsomme paniske angstanfald, og så faldt jeg til ro igen. Men der kunne jeg godt se, at jeg kommer ikke på arbejde igen i morgen. Og det gør jeg nok heller i overmorgen. Så jeg ringede egentlig bare mellem mig syg. og tænkte, at jeg håber virkelig, at jeg klarer det der fotosjule i overmorgen. Det kan godt være, at jeg når kommer, ej, det gør jeg så ikke. Okay. Så det var sådan det første gang, jeg ligesom oplevede det, og det var egentlig final call for mig, om nu bliver nødt til at tage dig sammen. For der er ikke noget der er ikke mere at give af. Kan du godt høre,
1: når vi sidder og snakker om det nu, den der dag, du lige fortæller med både penicillin og bynjøbarkumon
2: og gæster og shoot, at det er meget? Det kan jeg jo, og det har jo også været en ret interessant oplevelse at sidde nu på bagkant og kigge tilbage. Og jeg har jo været i forskellige terapier og sådan noget, hvor vi har snakket igennem. Og jeg kunne godt se, at det har været totalt med, med, altså blindfoldet, bindt for øjnene. Jeg, har jo, jeg ved jo ikke, hvad jeg har ramt rundt og lavet i virkeligheden. Øhm men når man er i det, så ser man det bare ikke helt, fordi det er bare lige det. Okay. Og så kan jeg jo godt lige klare den i morgen, eller hvad det nu er. Altså, men det lyder helt skørt. Det gør det virkelig. Det kan lyde i hvert fald hårdt. Ja. Den angst, du fortæller om, er det sådan
1: noget, der blev ved med at komme, eller fordi du er kommet i behandling siden, så er angsten aftaget, eller hvordan er det?
2: Det har været meget, øh, det har været meget op og ned, jeg... Jeg, altså, og jeg ville egentlig ønske, at jeg havde skrevet det ned og haft sådan lidt mere et, et, et overblik eller et forløb, hvor jeg kunne kigge tilbage, fordi jeg havde det der i starten, så gik der noget tid, hvor jeg egentlig ikke havde noget som helst angst. Og jeg tænkte heller ikke, at det var noget, jeg på den måde led af, for nu havde det været der en gang, og det var nok bare et, et råb fra min krop om hjælp og stop. Og så er det bare kommet i bølger øh, sidste gang i weekenden. Så det er der. Hvad sker der så? Jamen det er jeg prøver jo at spore mig meget ind på hvad det er der trigger det. Fordi nu har jeg været øh, altså virkelig trukket stikket. Og derfor tænker jeg jo også, at så burde det gå i sig selv. Men det er det er, det er en... en følelse af at altså, min krop og min hjerne tror på en eller anden måde at jeg er i fare. Det er sådan en reaktion på du er i fare, du skal væk. Flygt. Øhm, og det kan være, det kan, det kan være, mens jeg står og vasker hænder derhjemme på badeværelset. Lige pludselig kan jeg bare mærke, at nu galopperer mit hjerte af. Jeg begynder at få igen trykken for brystet. Jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Jeg skal bare lægge mig ned. Det er den eneste sådan, måde, jeg kan komme ud af det på, det er ved at lægge mig ned. Og så bare komme igennem det. Mm. Andre gange, så ved jeg udmærket godt, hvad det kommer af. Fordi så har jeg igen presset den for langt. Øhm, og, og altså jeg gik ind i Nyhavn forleden. Jeg havde haft en, en dag, hvor jeg måske havde gået lidt for meget, og brugt lidt for meget energi, og set for mange mennesker. Og så gik vi en tur ind i Nyhavn, og gik direkte ind i den her kæmpe demonstration. Og det der larm, og romerlys, og maskerede mennesker. Det var bare en, en ting, jeg slet ikke kunne håndtere foran mig. Så vi drejer af, så går de efter os. Så vi havde bare den der demonstration efter os rundt ind i byen. Og så er det ligesom om, man får sådan en... Det er sådan lidt en, en ja, hjelm på, hvor du, man kan slet ikke kan overskue hver nogen steder. Alle ansigter, du kigger på, er nærmest for Jeg får følelsen af, jeg er i en eller anden film, og jeg skal bare væk. Og så er det noget med at finde en... Port, jeg kan gå ind i, eller et eller andet, for jeg kan bare mærke, at nu knækker filmen igen. Øh, og så, altså, så begynder tårnene bare at styrte ud af øjnene, og så er det noget med at finde et, et hælde, hvor man kan sætte sig og trække vejret og komme igennem det. Mm. Så det er, en, det er en virkelig ubehagelig følelse af mangel på kontrol i sådan en situation, fordi det kan komme alle steder.
1: ja Jeg tænker, i dag der, skal der nok mindre til, end der skulle dengang. Du, det kun lige var ved at starte alt det her. Jeg vil rigtig gerne tale mere om, hvor du er i dag, og hvad du gør, og hvordan du har det. Men lige inden vi hopper til det, så vil jeg gerne høre, da du ligesom sort på hvidt får ved, at du er stresset alene.
2: Hvad sidder du tilbage med at Er sig der? Er det jeg gik jo til lægen dagen efter, for jeg kunne godt se, at nu nu bliver jeg nødt til at få en, en professionel over. Der havde jeg en helt anden følelse af, selvfølgelig, at jeg stresset. Jeg er ikke i tvivl længere, og det er heller ikke noget, jeg kan benægte mere. Jeg blev nødt til at tage mig af mig selv. Og der var hun, det var sådan en anden læge, men hun var super sød og virkelig omsorgsfuld. Og, og kunne, altså, første gang, jeg kom derind, der ind, sad jeg bare og græd. Jeg tror, jeg græd en halv time. Jeg kunne slet ikke snakke. Jeg var helt knækket. Og der var jo ikke så meget at diskutere. Jeg tror, hun så sagde, kom igen om et par dage, så ser vi, hvordan du har det, så finder vi ud af, hvad du skal have hjælp. Start med at sygemeldte dig ugen ud, og så finder vi ud af det. Så det var jo, jeg accepterede situationen samtidig med, at det var et kæmpe nederlag. Altså, det har virkelig føler som et nederlag. Og det har været et nederlag over for mig selv, men på en eller anden måde har jeg også følt sådan, det der med, at jeg skulle vise omverdenen, at jeg kunne ikke klare mosten har været supersvært, og det er der ikke nogen, der tænker, men det er mine egne forventninger til, hvad jeg skal kunne præstere, hvad jeg skal kunne holde til, som ikke blev opfyldt.
1: Men det er du jo bestemt ikke ene om at have det sådan, og det er også, ja, det kobler jo også til hele formålet for den her podcast, det er ikke lade os tale højere om de ting, og man kan jo se flere og flere nu, der er både på LinkedIn og politikere og direktører og ja, så videre, der fortæller om de her ting, så det er jo desværre ikke så unormalt det her samfund, vi, vi lever i. Nej. Forhåbentlig kan, kan vi få det bedre.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Du var lidt inde på det her med, at der er, kan være nogle ting, der trigger det i dag. Hvad er det, du kan mærke, der ikke er godt for dig lige nu? Altså, du sådan, siger det her med, at hvis du laver for mange planer, men det kan også bare være, hvis du står ved,
2: ved håndvasken og hænder, Kan du, Ved du, hvad det er? Nej, altså jeg vil sige, at jeg er i gang med lige nu at, at prøve at finde ud af, hvad det er, der foregår med det her angst. Og jeg vil sige, at angsten er en ting, som jeg alle, alle har angst indbygget i sig, fordi det er jo noget, der skal komme til, til syne, hvis man er i en situation, hvor det er vigtigt, at man reagerer hurtigt. Og igen, det er jo sådan helt ur, gammelt urinstinkt. Så angsten, den arbejder jeg på. Jeg tror, det, der har været rigtig svært for mig i hele den her situation, det er, at det er alt det, jeg godt kunne lide med at have en masse aftaler, se en masse mennesker, tage ud, rejse. Nu har corona heldigvis lagt lidt en dæmper på meget af det. Men det har været det, altså det travle liv, og masser af planer, og en, en hverdag, der har været tæt pakket, det kan jeg slet ikke klare i dag. Så jeg har måttet vende det hele på hovedet, og acceptere, at nu skulle jeg tage en dag i gang, lade være med at lave for mange planer, helst overhovedet ikke have nogen. Og så være i nuet, i virkeligheden. Det har jeg jo egentlig ikke rigtig været før. Øhm... Hvordan går det med det? Oh, det er, ja, op og ned. Ej, det er, det er sværere, end, altså det er jo det noget, man snakker rigtig meget om. Nu har jeg prøvet at meditere, fordi det er en, en god måde lige at grounde sig selv på, og arbejde med Og Det ved jeg også, du er dykket meget ned i men det er sindssygt svært, fordi det er en følelse af, at du skal hele tiden kontrollere dine tanker. De stikker jo af. Og hvad så i morgen? Og så skal jeg det? Og hvornår kan jeg det? Og hvornår er jeg egentlig bedre? Hvornår begynder jeg at kunne søge et job? Og hvad med hmm, og så, altså, nu no, nej, okay, tilbage, Josefine. Det er nuet, det er i dag. Du har nu. Nu er det eneste, du har. Få nu det bedste ud af det, du har nu. Det er meget sjovt, at
1: meditation og mindfulness har den der, vibe eller sådan en association med røjelse og stilstand Og det er det jo også på mange måder, men det, jeg synes bare, du siger det er rigtig fint, det der med, det er virkelig hårdt arbejde. Men det er det. Når jeg ligger der, er det sådan, ej, hvor er det hårdt, og ikke, altså, sørge for, at mine tanker ikke løber hen til praktiske ting, eller, u den der mail, jeg skal skrive, eller, u det der vil også være godt og relevant i en post, lad mig lige, altså, eller den der person, der er spændt at snakke med, altså.
2: Og det er jo, alle kender det, og det er også den der klokken tre om natten, sådan, hvorfor er det nu, alle mine tanker bare skal fyre? fyr den af, jeg har brug for at sove. Øhm, ja. Så det er, det er noget, jeg arbejder rigtig meget på, men, men desværre har helt klart været at vende alt på hovedet i mit liv, i forhold til, hvordan det var før.
1: Og mm. tage det med ro. Du nævner nu, at øh, jeg ja, tager det med ro og meditation og sådan, men hvis du kigger på det her halve år, hvor det jo har stået på, eller siden det, det sådan ligesom blev konstateret, hvad, hvad er så det, der har hjulpet dig mest? Du nævnte også
2: nogle terapiforløb og sådan noget. Hvad, det, der har hjulpet mig mest, har været, jeg vil sige, det første, jeg gjorde, nu er jeg igen rigtig dårlig til at slappe af. Og jeg fik jo lidt en idé i hovedet om, nu er jeg stresset, nu skal jeg slappe af. Men jeg kan ikke sidde og se en serie derhjemme, jeg kan ikke sætte mig i sofaen og lave en kryds og tværs, eller se fjernsyn. Nej, jeg, jeg er der ikke. Til gengæld, så har jeg gået, og gået, og gået. Og, og det er ligesom, når jeg er ude, og får noget luft, og er i naturen, eller den natur, der nu er inde i, inde i byen rundt om søerne, eller på kastellet, eller i mit nabolag, så, så lukker min hjerne ned på en anden måde, end når jeg sidder derhjemme og kigger ind i en væg. Og jeg havde lidt sådan en, så skal jeg lære at sidde og kigge ud af vinduet, med en kop kaffe. Det kan jeg ikke. Okay. Så det der med at komme ud og bevæge min krop, det genererer jo også energi og bruger energi, og, og du, du slapper bare af på en anden måde, eller jeg gør i hvert fald, øh, ude i naturen. Podcast i ørene og så bare af. Så jeg er gået Amarmino'en flere gange, og fuldesøgge rundt, og altså fundet sådan lidt nogle fede ruter, og så fået noget, nogle skridt i benene. Ja, den der natur kan noget. Det kan den. Jeg tog også i starten, der havde jeg jo virkelig et behov for bare at, at komme væk fra, fra mit hjem, og eller ikke fra mit hjem, men fra, fra alt herhjemme, fordi nu skulle jeg ikke på arbejde, jeg er nødt til at slappe af. Så jeg tog op på min fars ødegård i Sverige, øh, som er Helt vildt old school. Ikke noget internet, ingen radio, ingen fjernsyn. Der er elektricitet, der er øh, brænde, som man fyrer op i pejsen. Man skal ud og vand i en brønd. Altså det er virkelig back to basics. Og det var en ret stor befrielse at komme derop og sidde og høre på ilden. Og så alle de der praktiske ting, man skulle i løbet af en dag for at holde gang i huset. Og ud og skoven og samle nogle svampe og sådan noget. Så der tog jeg op med min søster... Og det var også det var en rigtig god måde for mig at trække stikket på, bare at komme lidt væk mm. i en periode. Det er også det der med i vores hverdag, både i byen og her. Nu bruger jeg selv lidt ude for
1: byen. Der er altid noget, vi kan tage os til, ikke? og det, så er det nemt at sige, at jeg skal kigge ud af, af vinduet og drikke op kaffe, men, men det er virkelig svært, når der er alt muligt, man kan gøre. Ikke? Hvor jeg tænker, når man kommer væk, det kan jeg i hvert fald selv mærke fra sig selv, når det ikke har været på grund af et stressforløb. Men er man ligesom... Man kan ikke tage sig
2: af lige det ting. Man kan ligesom gøre det, der er. Ja. Og det er ret dejligt. Ja. Og så er der ikke Altså, Jeg tror nærmest ikke engang, der er net til telefonen. Så der er heller ikke nogen, der kan ringe til dig. Og det er sådan en tvungen pauseknap, når man kommer deroppe og puster Ja. Fantastisk. Så det er noget med at finde, finde noget helle i hverdagen, på en eller anden måde. Øhm. Og så havde jeg i starten, der, der var jeg jo sådan, at nu er jeg syg en uge, så skal jeg jo tilbage. Så gik der nu. uge. Ej, okay, jeg kan godt se to uger. Så må vi være der. Og jeg skrev hele tiden til min arbejdsgiver for at holde dem opdateret. Og det der med hele tiden at have en kant foran dig. En deadline, hvor så skulle du være frisk og klar igen. Det var sindssygt hårdt. Fordi jeg kom aldrig, jeg kom ikke videre. Jeg fik det ikke bedre. Og jeg blev egentlig ret bange for det der med, hvornår jeg klar igen. Og hvornår, hvornår jeg er tilbage på sporet. Så jeg blev ved med at sige 14 dage. 14 dage til. 14 dage til.
1: Hvad er du så nu med, med dine arbejdsgiver? Jamen
2: jeg... Øh, I... Hvad har det været, november? Jeg havde en rigtig god psykolog, som skubbede mig lidt og sagde, Josefine, man er nødt til at tage nogle beslutninger i livet. Og han kunne se, at jeg ikke fik det bedre. Og det handlede meget om, at jeg havde den her deadline inde i hovedet med, hvornår jeg skulle tilbage. Og jeg var sikker på, at når jeg kom tilbage, ville jeg ryge direkte tilbage i nogle gamle mønstre, Fordi jeg har arbejdet der så mange år, jeg har været sindssygt dårlig til at sige fra. Og han sagde til mig, du er nødt til at tage en beslutning i dit liv. Vil du tilbage, eller vil du ikke tilbage? Så jeg opsagte mit job i november med udgangen af december og var sygemeldt. Jeg var inde at sige farvel, men jeg var sygemeldt til min sidste data. Og nu har jeg så haft en måned uden arbejde. Og jeg kan mærke, at det var den rigtige beslutning, fordi jeg har ikke kunnet koble af, før jeg tog den beslutning. Jeg, jeg følte, at det var sådan helt bogstaveligt talt at trække stikket og tage mig selv. Først, og så må jeg finde ud af, hvad der så skal ske, når jeg når dertil. Hmm. Men
1: øh... det lyder som en fornuftig beslutning. Ja. Hvordan ser du, eller hvordan tænker du på fremtiden i forhold til dig selv og, og stress? Tror du, at stressen vil forsvinde sådan 100% fra dig, eller
2: frygter du, at den altid vil sidde i baghovedet, eller hvad tænker du? Altså nu sidder jeg stadig sådan lidt midt i orkanens øje, føler jeg. Så det er jo, øh, det er ikke, jeg har ikke sådan det helt store helikopterperspektiv endnu. Men jeg, jeg, jeg tror, at stress er noget, vi alle sammen selvfølgelig lever med på den ene eller den anden måde. Og det er noget, der blusser op, når man har fortravlt, travlt. Og det handler rigtig meget om at lytte efter og sige fra. Og jeg har aldrig lært så meget om mig selv på så kort tid, øh, som jeg har gjort nu. Hvor man har, jeg har været i en krise. Og det er jo en krise, du oftest virkelig... Lærer noget om dig selv så jeg jeg kan godt have følelsen af åh oh nej, hvornår jeg er ude af det her kommer jeg nogensinde på igen, bliver jeg nogensinde mig selv, også fordi mit liv lige pludselig er så anderledes end hvad det var men jeg tror jeg kommer ud på den anden side som et stærkere menneske og selvfølgelig, en forandret menneske, det er jo det samme, når der sker så meget andet i ens liv, og man mister, mister sin kære, eller får pøren eller der er jo så mange ting, der, der vælter lidt op og ned på det hele, og det har det her forløb også gjort for mig. Så jeg tror, det vigtige er, at jeg, at jeg forventer til en læring, og jeg forventer til, at jeg skal huske at sige fra, og passe på mig selv. Og det tror jeg er sådan virkelig nøglen i det, er det her med at sige fra at det er okay at sige fra, og det er okay at sige nej, for det har jeg aldrig kunne finde ud af. Om det så er til en kaffeaftale med en veninde, jeg ikke kan overskue, eller fred der ved ud til nogle venner og spise, eller min chef, der står og siger, nu skal du altså aflevere det her, der er tre timer over deadline. Så det er det okay at sige fra.
1: Mm.
2: Og det, det tror jeg, der er rigtig mange, der i virkeligheden skal huske og, og mærke efter. Ja, jeg kender
1: det i hvert fald, i hvert fald godt selv. Ja. Og det kobler også lidt til den her snak omkring selvværd. Altså, jeg tror, vi er rigtig mange af os, der har et helt fint selvværd, men, men hvor det egentlig godt kunne være bedre. Altså, rigtig tit har vi rigtig meget selvtillid, ikke? Og, og vi har sikkert også et fint selvværd, men jeg, jeg tror, at mange af os har den der overbevisning af, at, at vores handlinger og det, vi gør, det, vi gør på arbejdet, det, vi gør for andre, det, vi gør for vores venner, det, vi gør for vores kærester, det er med til at definere, hvem vi er, og på en måde er det, det er jo også, men, men vi skal bare stole på, at vi har værdi i at, at være, som vi er. Uinfektet, det vi gør, ikke?
2: Og bare være og være glade og være i balance og have det godt. Ja, for det er jo lige så meget, altså det er i virkeligheden lige så rart for andre mennesker, at man siger fra, som det er. man siger til, for så ved de, hvor de har en. Mm. Men det er jo ikke en særlig rar følelse, at der er en, der er sagt ja til en aftale, og man kan mærke på dem, du kan slet ikke overskue, hvad her i dag, du har det ikke godt, eller hvad der foregår. Så, så det er jo ligesom meget i virkeligheden over for andre, man skal gøre det selvfølgelig over for en selv, men, men ja, det er, altså jeg har altid været en kæmpe pleaser, og jeg synes det er det sværeste i verden at sige nej. Det er mere den der ja-hat, yeah, yes det gør og jeg, har altid fået ros for, du har altid ja-hat yeah, på, og hvor er det fedt mand, og du tager det bare, og, uh. og det har jo også forstærket det her med, at man løber stærkere og stærkere, fordi jamen folk siger det er godt, og det kører, og jeg har tid til det hele, og, uh. og så så det ene eller andet. Ja, jeg kan så godt genkende det. Ja. Ja, det er så rart, fordi folk bliver jo glade, ikke? Jo, jo.
1: Ja. Så du nævner det her med at sige fra, at det er en vigtig ting, du har
2: lært. Er der andet sådan, virkelig vigtigt, du synes, du har lært af den her periode? Jeg har arbejdet rigtig meget på at handle mere intuitivt. Og mærke efter. Og det hænger igen sammen med også at sige fra, men mærke efter i kroppen. I forhold til, hvad jeg kan overskue, eller hvad man har behov for, eller øh, jeg kan mærke, at jeg skal have noget luft nu. nu. Nu har jeg selvfølgelig også haft friheden til bare lige at kunne gøre, hvad jeg ville. Mærke efter, hvornår jeg faktisk egentlig var sulten. Om jeg havde brug for den der tredje kop kaffe, og hvad jeg måske egentlig skulle spise, i stedet for at køre en slik ned, så var det måske frugt, jeg havde lyst til. Eller sådan. Der er mange ting i det, men, men virkelig det her med at, at handle lidt mere på sin intuition, og at mærke efter i kroppen. Og det har jeg jo været super dårligt til før i tiden, så det er, det er en god læring at arbejde lidt på. Ja, og som du selv nævner, så er du stadig i proces, så
1: jeg tænker, at der er en masse læringer forude ja. stadigvæk. Ja, det er der. Når du kigger tilbage på de, lad os sige, sidste to år, hvad ville du så have gjort anderledes med den viden og erfaring, du sidder med i dag,
2: hvis overhovedet noget? Det er jo svært det der med at... Altså at ændre ting, fordi det hele ja, leder dig til, hvor du er nu. Og jeg vil jo i virkeligheden ikke være noget for uden, men jeg vil ønske, at jeg havde lyttet mere til mig selv. Og jeg vil måske ønske, at jeg havde accepteret, at det er okay at tage den med ro en gang imellem. Og det er okay at trække stikket. Og det er okay ikke at være med til alting. Jeg har også lidt sådan en evig... FOMO og bange for at kunne klippe noget, og det er både ja, arrangementer og fester og alt, hvad der foregår. Jeg vil gerne være med i det hele, så det, har jo, altså, det der med, det er okay at bare lige være eller ja træk stikket. Men på den anden side, så har jeg jo lært sindssygt meget. Jeg har lært sindssygt meget på min tidligere arbejdsplads i de år, jeg har været der. Jeg vil ikke være noget af det uden og jeg ville i virkeligheden heller ikke være det her forløb for uden. Det har været så benhårdt at være i, for man føler sig også super meget alene. Men jeg tror på, at man kommer stærkere ud på den anden side. Så det er, øh, det er noget med at hanke op i sig selv hver eneste dag, når det er rigtig, rigtig svært. Og så tage et minut af gangen, hvis man ikke kan overskue andet. Mm.
1: Det er et lidt interessant paradoks, det der med, at jeg tror, at. Der mange af jer også gerne vil stræbe efter ikke at få stress, men mange af dem, der har oplevet det, siger faktisk ofte, at ja, enten at de ikke vil være det foruden, eller så minimum, at de har lært helt vildt meget af det, ikke? Ja. Det er meget interessant, ja. Josefine, vi er ved at være ved vejsinde, men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre dig om, som jeg altid spørger mine gæster om, hvis dytterne skulle tage tre punkter eller tre reminders med til sig selv baseret på, på din historie, din erfaring omkring det her emne. Hvad skulle de så tage med? Jeg vil sige,
2: først og fremmest, så tag den tid, du har brug for, hvis du rammer sig af stress, eller angst, eller depression. Og det er også det råd, jeg har fået rigtig mange omkring mig. Det er, tag nu den tid, du skal bruge. Fordi nu sidder du der, og om du er syg i en måned, eller fem, eller otte, det er lige meget. Det er så kort en tid i dit liv, eller en kort periode af dit liv, men det betyder rigtig, rigtig meget for, hvordan du kommer videre på den anden side. Og så vil jeg sige igen, mærk efter i din krop, og det er okay at sige fra, uanset hvilken situation er over for hvem, så er det altid okay at sige fra. Og til sidst, så er det igen, komme ud og få noget frisk luft, kom ud i naturen, bevæg dig, det ene ben foran det andet. Fordi jeg tror heller ikke, der er noget godt i at sidde sumpet derhjemme, hvis man først rammer muren og og alt er overskueligt, og man kan sige, desværre så føles stress og angst og depression jo oftest ad, så det er jo også noget med at, at komme igennem det på den bedste måde, og, og der har det i hvert fald for mig været helt fantastisk at komme ud og røre mig og bevæge mig. Mm. Så bruge
1: naturen og her bagfra og, og sige nej, og så tage den tid, du var brug for. Precise. Jeg tror i hvert fald også det der første råd der, jeg kan huske en helt anden kontekst, men da jeg skulle på barsel første gang og egentlig også anden gang med mine, med mine børn så det der med på arbejdspladsen man er sådan, husk uh, at man tager 8 eller 10 eller 12 måneder og det virker sådan helt voldsomt og det er bare så lidt tid og i den situation, om du har det med dit barn og får lidt mere tryk omkring det når om du tager 14 måneder eller mm. er det samme når, når du er syg ikke? det kan virke vildt lang tid at sige, at jeg man skal være ude af lupet et halvt år, og et helt år men det er nok Tidt givet godt ud, og andre tænker ikke over det. Altså.
2: Nej, og det er jo sådan lidt mærkeligt ting, fordi, og igen med tid, altså <clears throat> nu er der gået, jeg, hvad, hvad, jeg har været sygemeldt i fem måneder, tror jeg, og jeg føler, at der er gået en uge, fordi jeg ved ikke, hvad jeg har lavet, og det, er jo også sådan, det har været sådan lidt gråt og tødt det hele, og jeg kan jo godt mærke, at jeg er kommet langt på vejen, men samtidig kan jeg også ramme ind i en følelse af, hvad der overhovedet sker på de her fem måneder, og i mit arbejde, hvor jeg også designer og laver eller sådan laver et produkt, der kommer hele tiden noget ud af mit arbejde, et produkt, fysisk produkt, jeg kan se, så har det været så mærkeligt at sidde dag ud og dag ind, og så være sådan lidt, hvad har jeg så lavet i dag? Og jeg har sådan, jeg skriver punkter hver dag med hvad jeg ligesom skal, og du skal meditere, og du skal gå en tur, og så har du denne aftale, og så skal du være tøj, for bare ligesom at hakke noget af. Og selvom jeg har Gjort alle de her ting på listen. Der er også en masse praktisk i forhold til kommuner, og dagpenge og sådan noget, man skal have styr på. Jeg har gået 20.000 skridt. Jeg har, altså, der har været gang i den. Så kan jeg sidde om aftenen og have sådan en følelse af, du har ikke lavet en skid. Hvad, hvad har du brugt den dag på? Og det er jo fordi, det er så modsat det, jeg, jeg gjorde før, hvor jeg virkelig kunne sidde og tænke, hold dig op, den her dag er gået så hurtigt. Men okay, jeg nåede også meget. Men jeg skal jo virkelig, altså det er så vigtigt, at man, man tager det her lige så seriøst som og tjekke en masse opgaver af på sit arbejde, fordi det er i virkeligheden endnu vigtigere at arbejde med sig selv. Og du skal have dig selv med resten af livet. Jeg kommer aldrig til at kunne flygte fra den her krop, så jeg er også nødt til at, at virkelig værne om den. For hvis ikke du har dig selv, så kan du heller ikke værne noget for andre. Så det er sådan en altså, underlig, underlig tid i sit liv at være syg på den her måde. Men jeg tror, det er så vigtigt, at man bare tager en dag af gangen.
1: Yeah. Og du er, som du siger, den eneste, du med sikkerhed ved, at du skal være sammen med okay. resten af livet. Ja. Og så kan det være nok så irriterende
2: nogle gange, men det er, det er det bedste, vi har. Noget andet, jeg kommer til at tænke på, er, jeg og det er egentlig også lidt et, måske et tip helt fra start, at man skal lidt hoppe af de sociale medier. Det gjorde jeg i en periode. Jeg tror, jeg var sådan helt offline i halvanden måned. Og derefter skrev jeg et opslag derinde, for jeg kunne godt mærke, at nu følte jeg, at jeg sad meget alene i det, og, og havde rumsteret en masse med mine egne tanker, mit nærmeste netværk, hvis godt, hvad der foregik. Så jeg lavede et opslag, hvor jeg bare forklarede, at øh, jeg sad lige nu i en situation, hvor jeg var ramt af stress, og det havde føltes som et kæmpe nederlag, og ja, sådan en lille status i virkeligheden på, på mit liv på det tidspunkt. Og jeg fik så mange øh, beskeder. Og, og kommentarer og altså private beskeder fra mere end 100 mennesker, som havde været i det samme, eller var i det samme, og som sagde tak for at dele, fordi de følte sig så alene. Og jeg var jo helt vildt overrasket over, at det var både folk fra min, sådan min barndomsby, og folk, jeg havde gået i skole med i udlandet, og alle steder fra, som sad og havde følt det samme. Og det... Øh... Det bekræftede mig virkelig i, at vi skal være bedre til at fortælle om de her historier, og fortælle om alt det svære, og det er også derfor, jeg vildt gerne vil være med i dag, fordi nu er det jo super sårbart for mig at sidde midt i det hele og dele ud af det, og måske heller ikke have det helt store overblik endnu. Men jeg synes, det er så vigtigt, at vi, at vi også bruger hinanden på den måde, og åbner op omkring, hvad det er, der er svært. Det er en stor, jeg tror, det er en stor del af I selv at komme ovenpå, men, men det er også rigtig rart ikke at sidde helt alene i det føle sig lidt skør. Det tror jeg
1: i hvert fald også på, og derfor så er jeg også rigtig glad for, at du var med i dag, Josefine. Tusind tak for det. Jeg er sikker på, at der er nogen derude, der enten, som du siger, føler sig lidt mindre alene, eller måske har fået noget inspiration fra din historie, så tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg synes, at det er så vigtigt, at folk som Josefine deler deres historie, for jeg er ret overbevist om, at stress fylder inden i mange flere, end vi tror. Stress er i hvert fald en af de statistikker inden for mental sundhed, der er allerhøjest i Sundhedsstyrelsens data. De er faktisk ret skræmmende høje. Jeg synes, at det vi især kan tage med fra snakken med Josefine i dag, er, at vi skal huske at tage os selv alvorligt. Som vi også var inde på i sidste uge, hvor jeg talte med stresslægen Trine Rønner, så er vi tit stresset i en lang periode, inden vi reelt går ned med stress. Så vi skal altså lære at tage os selv alvorligt og prioritere at tage med ro lang tid før mange af os gør. Så vi undgår decideret at gå ned med stress og lade os syge melde. For jo længere vi når ned, desværre er det også at komme op igen. Jeg synes også, at Josefines point om, at det kan være svært at stoppe op og hvile, når vi bliver rost for at kan lide far, der er rigtig svært. Jeg tror, mange af os føler, at vi jo på mange måder rigtig godt kan lide at have fart på, og at eje en jahat, hvis man kan sige det sådan. Vi kan godt lide at klare tingene godt, at ordne tingene, at opnå ting, at nå ting, at sørge for ting, at være med til ting. Og det er altså et paradoks, som jeg ser det, for det kan vi godt lide, men hvis vi gør det hele tiden, uden at holde pauser, så kan det være farligt for os. For vi vores krop og hjerne bliver udmattet til sidst. Vi skal huske, at det er okay at sige fra, og vi skal prøve at lægge den der velkendte FOMU til siden. For verden den går jo faktisk ikke under, selvom vi ikke er med til det hele. Også selvom det i øjeblikket til tider kan føles, ja, virkelig nederen at sige nej tak til at være med til ting. Og så vil jeg gerne lige gentage Josefines råd om at bevæge sig og bruge naturen, hvis du er nede med stress. For selvom vi selvfølgelig også skal slappe af og ligge på langs i sofaen, så har kroppen altså rigtig godt af at bevæge sig og af at få frisk luft. Og lad os lige helt til sidst huske noget, som fine er inde på, som mange af jer nok ved, at jeg også prædiker på min Mindcare Kollektiv profil på Instagram. Den eneste du med sikkerhed skal være sammen med resten af livet. Det er dig selv. Så pas på dig selv, prioriter dig selv og tag din mentale sundhed alvorligt. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det det kan du gøre via MobilePay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder ind i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.